0: Я хочу обсудить идеи, механизмы модели Алмаз-Личности. Другое ее название по первым буквам ключевых параметров – «Узкий спец», должно напомнить Кузьму Прудкову. Раньше в рассказах об этой модели я делал акцент на основаниях создания, ее составных частях. Но, как показали устные обсуждения, это не дает представления, как модель должна работать. Я хочу компенсировать недостатки прошлых описаний. Про описание и обоснование здесь говорить не буду поскольку эти материалы уже есть в сети. Рельефность модели и ее визуализация в виде октайдера облегчает восприятие двух совсем разных подходов к оценке личностного развития. Взгляд слева – формальный. Взгляд справа – неформальный, рефлексивный. Формальный угол зрения на оценку нам привычен. В образовательном процессе привычно смотреть на ученика, как на деталь производственного цикла, которую надо проверить на соответствие требованиям. Для этого есть множество самых разных систем оценивания. От привычной пятибальной или десяти, 10 стобальной, масштаб неважно, до сложных критериальных, накопительных, введение которых требует серьезной проработки и привычки. Характерной особенностью их всех является сравнительно-измерительный подход. Насколько близко к эталону правильность результата выполнения задания. Наш формальный подход радикально иной. Я про взгляд на ту часть актайдера, где ребро – языки. Мы предполагаем оценивать не ученика, а задание. Какими качествами надо обладать для выполнения этого задания. Уровень задания определяет качество выполняющего его ученика. Более того, в зависимости от цели оценки можно отслеживать не только успешно выполненные задания, но и те, за которые ученик взялся. Другое дело, что второй вариант имеет смысл при наличии у ученика образовательной свободы, когда ученик сам решает, какие задания выполнять. Качества могут меняться от задания к заданию. Но для сквозного единства оценки часто пытаются подобрать универсальные характеристики. Если они не слишком заумны и прозрачны по смыслу, в этом есть удобство. Наша модель содержит две направленности характеристик. Уровень субъектности при выполнении задания, то есть верхняя часть октайдра. И уровень практики освоения необходимых навыков, это нижняя пирамида октайдра. Обе направленности имеют единую системную градацию. Задание типовое или нетиповое. Это важное отличие от традиционных оценок. Традиционно школа отрабатывает типовые задания. В программе указано, какие задания ученик должен уметь решать. Программа ориентирована на определенные шаблоны задач, шаблоны их решения. Тренировочные задания, как правило, обязательны. Пространство образовательной свободы минимально. Нетиповые и необязательные задачи бывают, но заметно реже, и на них редко концентрируют внимание. Разве что при подготовке к Олимпиадам. Там логика подготовки иная, более субъектная. При оценке уровня практики освоения навыков, то есть нижняя пирамида, вводятся два уровня – информационный и практический. На информационном уровне можно говорить о картине мира. Имеет ли ученик адекватные задания, представления об уже известных моделях, способах решения, как к заданию подходить? Понимание, описанное в задании проблематики – важный уровень освоения. На практическом уровне можно судить о способности ученика реально выполнить нечто прикладное, что предусмотрено заданием. Верхняя часть пирамиды характеризует уровень субъектности, которым нужно обладать для задания. Если задание типовое, то для его выполнения достаточно аккуратно исполнить те типовые варианты решения, которые излагались в учебном процессе. Если задание не типовое, то, возможны разные подходы к решению. От поиска и подбора уже известных способов до изобретения своего собственного. И последнее замечание в отношении этой стороны октайдера, где мы обсуждаем формальное углозрение. На базовом срединном ребре написано «языки». Это сделано для концентрации внимания на знаковом способе описания изучаемых моделей. По сути, с практической логики применения здесь понятнее было бы написать сфера или область знания. В привычном учебном процессе мы обычно изучаем разные темы. В них обсуждаем разные знаниевые модели, которые излагаются своими языками. Разные языки описания физических явлений, химических, географических карт, ну и так далее. Часто в одной теме мы осваиваем разные модели на разных языках. Мы не предлагаем это менять, и поэтому любые задания по любым темам можно привязывать не к языку, как написано на ребре, а к теме. Надпись «Язык» призвана обратить внимание на способы описания изучаемых тем. Взгляд на правую сторону октайдера, где надпись «Искусство», задает неформальный вектор оценки, опирающийся на рефлексию освоенного знания. Если быть более точным, знание не может быть освоено без рефлексии, без взгляда на себя со стороны, сравнивая себя, свое представление о знании с другими. Другое дело, это может происходить самопроизвольно, как сложилось в предыдущем опыте, или целенаправленно. Можно предполагать, что человек сам придет к продуктивности целенаправленной рефлексии. Но логичнее и продуктивнее, если ему этот вариант подскажут, организуют. Вот мы и закладываем в своей модели неформальный ботек октайдера, Предлагая структуру рефлексивного процесса, чтобы можно было осознанно и целенаправленно проводить этот процесс. Такой целенаправленной работой стоит заниматься только при наличии желания. В противном случае есть риск вовсе отбить желание в таких заданиях. Мы предлагаем три уровня рефлексивной работы по устойчивому шаблону. Саморефлексия. Взаимная рефлексия в совместной коммуникации с заинтересованных участников и рефлексии учителя как организатора рефлексии учеников по изученной теме. Рефлексировать нужно только целостные фрагменты знания, обладающие некоторой самодостаточностью, целостной дискретностью в общей картине мира. Например, изученная тема. Логика этой работы вытекает из представления о том, что первичным мотивом обучения является коммуникация. Даже не столько коммуникация, сколько общение – Коммуникация подразумевает обмен не только эмоциями, но и смыслами. Для ответственного учителя важно не только продуктивно использовать стремление учеников к общению, но и использовать его для наработки навыка, при этом обмениваться смыслами, получать удовольствие от обмена смыслами, нарабатывать навык отстаивания своего смысла и уважения к смыслам другого. Есть предположение, что удачная коммуникация на изучаемые темы между заинтересованными участниками позволит не только им углубиться в познание, но и вовлечь в него традиционно более пассивных учеников. И не потому, что они вдруг заинтересуются изучаемой темой, а потому, что им захочется полноценно участвовать в обсуждении. А для этого надо будет иметь изученной основу обсуждения. Таким образом, сам факт рефлексивной коммуникации поможет в самопознании, саморазвитии, наработке навыка осознанной рефлексии. Она полезна по любой структуре, а наша кажется весьма полезной. Предлагаемая нами структура рефлексии по модели iSPEC автоматически задают структуру содержания образования по векторам этой модели. Цветом выделены те аспекты, которые обычно и так отражают в учебном процессе, хотя могут их именовать иначе. Обращаю внимание, что язык не может не изучаться, потому что именно языком всегда описывается любая знаниевая модель. Но, как я уже говорил, на язык, как самостоятельно значимую сущность, редко обращают особое внимание. Он осваивается как неотъемлемая часть модели. Нам кажется, что обращать особое внимание на язык описания модели важно для формирования целостной картины мира. Что не выделено цветом, может освещаться при традиционном обсуждении, а может оставаться за бортом внимания. Работая по нашей структуре, эти аспекты тоже будут осознанно анализироваться, и нам это кажется полезным. Вероятно, кому-то табличный вариант отражения типологии модели покажется удобнее или понятнее. Это просто другой взгляд на модель. Здесь явно задание разделено на два вида. Типовое и нетиповое. Ось проходит по точке. Стрелки вверх и вниз означают то же, что и пирамидки вверх-вниз и на октайдре. В типовом задании можно рефлексировать, но мало надежд на наличие заинтересованности в этом процессе. Все-таки рефлексия – процесс непростой, трудозатратный. Без интереса он станет занудной обязаловкой. Поэтому практически все рефлексивные аспекты модели айспец в этой части затемнены. Коммуникационный аспект С сделан чуть светлее, потому что языковые аспекты, как я уже отмечал, не могут не рассматриваться, но отдельных редко затрагивают. В отношении субъектности для типовых заданий достаточно только исполнительского уровня. Ну, их можно разделить только по уровню ответственности при исполнении. В нетиповом задании уже могут быть разные уровни субъектности и требуется более глубокий уровень освоения. То есть в полном объеме наша модель раскрывается на тех заданиях, где есть пространство образовательной свободы. Поскольку модель еще новая, непроверенная, ее возможности пока можно только предполагать, строить гипотезы. Мы предполагаем, что даже без активного применения модели сама структура освоения любой темы может помочь и более целостно строить учебный процесс просто в виде плаката, задающего нужные для освещения аспекты любой темы. Если же начать двигаться в направлении расширения пространства свободы образовательного процесса, стимулировать проявление образовательной субъектности, это позволит сформировать инициативную группу учеников, которым станет интересно углубляться и рефлексивно обсуждать изучаемое. Чем шире будет состав участников и чем интереснее будет проходить обсуждение, тем выше можно ожидать образовательные и педагогические эффекты. Под педагогическим я имею в виду вовлеченность в активный образовательный процесс тех, кто раньше был в пассиве. Причем заслуга это не в нашей модели, а в педагоге, который сумеет это построить. Наша заслуга модель, задающая содержательную структуру активного образовательного процесса.